0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti con gratitud en nuestro corazón. Gracias que nosotros podemos Estar aquí juntos, congregarnos y juntos levantar tu nombre en canto y juntos tomar la santa cena y, y leer tu palabra juntos. Y Dios te, te pedimos que ora leer tu palabra, que tú nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo mueva en nuestro corazón. tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy quería poner en la pantalla, y, y, y busqué la imagen que yo tenía en mi mente en Google, um, no la encontré, entonces van a tener que imaginarlo. Quería poner una imagen en la pantalla, eh, eh, la imagen de un hijo, de un niño pequeño, eh, parado en una silla, viendo a su padre, eh, cara a cara, viendo a su padre con una expresión de reto en su cara, que okay, puede imaginar los puños medio... Medio tenso y recto, y viendo a su padre eh, parado en una silla, esa imagen, y, y la quería encontrar, la quería recrear, pero ya con mis hijos no, no hubiera funcionado. Me hubieran estado viendo desde, desde abajo, um, desde arriba. Pero esa imagen, un niño parado en una silla, viendo la cara de su padre con enojo, con... Esa imagen expresa lo que hoy vamos a ver en los Salmos. Nosotros a veces nos ponemos así con Dios, de tú a tú, eh, igual a ese niño, como si estuviéramos eh, en el mismo nivel con Dios. Eh, no nos subimos en una silla y le quedamos viendo, aunque podría decir que la torre de Babel era un intento a subirse a su nivel, pero... Nosotros sí nos ponemos de tú a tú con Dios por, por decidir qué parte de lo que Él manda haremos. Eso vemos en nuestra desobediencia. Decidimos no obedecerle. Nos ponemos de tú a tú con Dios cuando evaluamos y juzgamos todo lo que nos dice. Pensamos todo por nosotros mismos. Decidimos lo que tiene sentido para nosotros y lo que vamos a creer, lo que vamos a hacer. Nos ponemos de tú a tú con Dios por quejarnos de la vida que Él nos da, como si Él trabajara por nosotros, eh, por cuestionar lo que Él hace, por decir frases como no es justo, no puedo cre creer que Dios haría tal cosa. Nos ponemos de tú a tú con Dios por acostumbrarnos a mandar eh, en nuestras oraciones, a decirle que, solo decirle lo que nosotros queremos que Él haga, más que pedir su guía. Nos eh, ponemos de tú a tú con Dios por ignorarlo por largos ratos, como si fuera un amigo viejo que hemos descartado. Y, y, y si, si tú dices, yo no me pongo de tú a tú con Dios, ¿de verdad? ¿Siempre obedeces cada cosita que él dice? ¿Nunca te quejas jamás? ¿Constantemente le pides que te diga qué hacer? Nosotros queremos un Dios que tiene suficiente poder para ayudarnos cuando le pedimos, pero que sea algo como nosotros, con algunas imperfecciones, con algunas limitaciones, que no puede gobernarnos absolutamente eso siempre ha sido el instinto humano. Piensen los dioses griegos de antes, en Zeus y Hermes y Apolo. Y, y los dioses griegos, ¿qué tenían en común? Eran, eran algo como hombres y mujeres con superpoderes y debilidades humanas también. Ellos podían controlar relámpagos y truenos, pero no podían controlar su enojo y su envidia. Y los humanos interactuaban y peleaban con ellos. Nosotros queremos un dios así, un dios como nosotros un Dios que es superior a nosotros pero no tanto esta es la raíz mire de toda rebeldía contra Dios verdadero que dijo Lucifer cuando se rebeló contra Dios ascenderé al trono pondré mi trono al par del trono del altísimo Adán y Eva que dijeron querían ser como Dios por eso extendieron la mano y agarraron la fruta y eso está la raíz de nuestra rebeldía también nos cuesta creer que otro ser podría ser tan arriba de nosotros, tan diferente, tan otro, eh, que otro ser podría ser completamente soberano sobre nosotros, que nos podría controlar y decirnos qué hacer y juzgarnos y exigir nuestra entrega total. Esto de ponernos de tú a tú con Dios nos causa problemas, a ver si has experimentado alguno de ellos por no obedecerle en todo lo que Él dice. Eso causa muchos problemas en nuestra vida porque violamos como Él nos hizo y también causa un gran problema mortal y eterno por nuestra rebeldía. También esto provoca inseguridad y temor porque sentimos que tenemos que controlar todo porque no confiamos completamente en Dios. Ponernos de tú a tú con Dios nos hace sentir defraudados y decepcionados con Él porque no nos trata como deseamos o como pensamos que merecemos, ponernos, y lo peor de todo, ponernos de tú a tú con Dios en el mismo nivel, destruye nuestra adoración, nuestra búsqueda de Dios, nuestro hambre y sed de Dios, la pasión de nuestro canto y el afán por su palabra, la necesidad profunda de hablarle, eso desaparece, ¿por qué? Porque adoramos a lo que es excepcional, lo que es mucho más allá y grande. Y en medio, en medio de nuestra realidad, Dios entra y nos empieza a decir algo grande de sí mismo. Mira Salmo 50, 21. Dios está hablando a las personas, a nosotros, bueno, en ese tiempo a ellos, pero para nosotros en el Salmo 21, 50, 21. Estas cosas has dicho y yo he guardado silencio pensaste que yo era tal como tú, ahí está, pero te reprenderé delante de tus ojos, expondré tus delitos, ahí está el problema cuando nos ponemos de tú a tú con Dios, pensaste, dice Dios, que yo era como tú y en eso nos equivocamos grandemente. En los Salmos vemos una comparación entre el hombre el hombre, y Dios, una comparación del hombre con Dios y por medio de, de esas comparaciones llegamos a ver mejor a Dios y a entender cómo Él es de verdad. Y eso nos ayuda, nos ayuda por para hacernos ubicarnos, nos ayuda a ubicarnos donde estamos eh, relacionados con Dios. Eleva a Dios y nos pone en nuestro lugar y nos enseña algo muy importante que sabemos, pero se nos olvida que Dios es muy diferente de nosotros. Dios es muy diferente de nosotros. Mire Salmo 36, aquí hace una comparación entre el hombre y Dios. Empieza con la imagen de, de las personas, de cómo todos somos por naturaleza. Verso 1. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El eh, deseo de revelarnos, de ser nuestro propio jefe, nos habla desde adentro. Eh, de ahí vienen los deseos. Eh, por naturaleza, no tememos a Dios. No ponemos a su nivel. No lo vemos como extraordinario ni especial. No hay temor de Dios. ¿Por qué? Verso 2. Porque en sus... Oh, propios ojos, la transgresión, la rebeldía, le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. No ponemos de, de tú a tú con Dios, no le tememos, porque nuestros deseos pecaminosos nos engañan, no nos dejan ver lo mal que andamos, nos decepcionan, nos hace pensar que andamos bien cuando en realidad estamos despiados. Verso 3, la palabra de su boca... Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien, planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. A la medida que no ponemos de tú a tú con Dios, que no tenemos temor a Dios, que escuchamos a ese voz de la rebeldía desde adentro, nos enredamos en nuestra maldad, dejamos de ser como Él, dejamos de andar en sabiduría verdadera y nos acostumbramos a lo que, lo que no debe ser. Y ahora, después de pintar esa imagen tan de, de nosotros en nuestra naturaleza, él cambia su vista a Dios y describe en el resto del Salmo cómo es Dios. Y, y podemos ver un gran contraste entre Dios y, nos, y nosotros. Verso 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad. Hasta el firmamento, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio son como profundo abismo, tú preservas, oh Señor, al, al hombre y al animal, Dios es perfecto, Dios es completo, su misericordia y amor, su fidelidad, su justicia, su sabiduría, todos son infinitos, no conocen fin. Nosotros somos muy incompletos, muy imperfectos. Tenemos algo de amor a veces, pero nuestro amor siempre está mezclado con egoísmo. Sabemos y, y decimos algo de la verdad, pero somos incapaces en nuestra naturaleza de decir toda la verdad. Dios es la definición de todo. Él es la definición de todo, el amor y la verdad, no porque nos dice que es misericordia y justicia, sino porque Él es amor y verdad puro. Verso 7. Cuán precioso es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del río de tus delicias porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Dios cuida de su creación y especialmente cuida de sus hijos con abundancia, con perfección. Y otra vez, eso es diferente de nosotros nosotros nos rebelamos contra él, lo tratamos mal le faltamos respeto no solo a él, también tratamos mal a, a otras personas, pero Dios da y provee, bendice y guarda, y no solo a sus hijos a todo ser que ha creado él da la luz de la vida verdadera a todos los que se acuden a él el once que no me alcance pie del orgullo ni me mueve la mano de los impíos, y han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar eh, el orgullo. Eh, nuestro orgullo está a la raíz de nuestra tendencia de olvidar cómo es Dios y de ponernos al mismo nivel de Dios. Por eso siempre nos hace caer y trae destrucción a nuestra vida, porque no estamos ni cerca a su nivel. Dios es muy diferente, sumamente diferente de nosotros. En el Salmo 50... Hay otra, hay otra descripción. Describe cómo Dios trata a las personas que Él ha creado. E, y en su trato de nosotros también vemos qué tan diferente Dios es. Es Dios de nosotros. Verso 1, Salmo 50. El poderoso Dios, el Señor, ha hablado, convocado a la tierra... Desde el nacimiento de sol hace su ocaso, de sesión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, que venga nuestro Dios y no calle, el fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Nosotros sacamos el pecho y actamos de lo que podemos hacer y nuestra fuerza y nuestro poder y nuestras posesiones. Pero Dios de verdad es genuinamente poderoso, inconcebiblemente glorioso. Verso 4. Él convoca a los cielos en lo alto en la tierra para juzgar a su pueblo y dice, junten a mí, na, a, junten a mis santos, los que han hecho pacto conmigo con sacrificio, y los cielos declaren su justicia, porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, hablaré a Israel, yo testificaré contra ti, yo soy Dios tú. Dios, nosotros pretendemos llamar a Dios a juicio. Cuando no estamos de acuerdo con algo que ha hecho, cuando decimos, ¿cómo puede ser Dios eso? ¿Cómo puede dejar que eso y eso pase? Y cuando no estamos felices con Dios, Él de verdad nos llama a juicio. Cuando Él quiere, Él puede decirnos exactamente cómo desea que sean las cosas y toda la creación lo tiene que obedecer. Verso 8. No te reprendo, eso Dios hablando a los que son sus hijos, no te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni macho cabrío de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque, el ganado sobre mil colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo, lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de macho cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción, de gracias y cumple tu voto al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré. Tú me honrarás. Él instruye a su pueblo como él quiere que le adore y cuáles son los sacrificios que él desea. Y aún en eso... Vemos qué tan diferente es Dios de nosotros. Darle algo a Dios de, de nuestra parte es, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque, en lo, porque lo que nosotros tenemos es limitado. Y por definición, darle algo de lo nuestro que es limitado nos cuesta. Pero Él no conoce esas limitaciones. Él es el dueño de todo. Aún lo que es nuestro pertenece a Él. Verso 16 pero al impío Dios le dice que derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios porque tú aborreces la disciplina y a tu padre echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúteros te asocias. Da rienda suelta a, la, a tu boca para el mal y, y tu lengua trama engaño. Tú sientes y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre, calumnias. Cuando contemplamos al Rey del Universo en su gloria, esplendor, su majestad, en lo completo de su perfección, el Creador y el Dueño de todo, vemos lo ridículo que es que no pongamos de tú a tú con él, que nos intentamos poner a su lado. ¿Quiénes somos nosotros para no escuchar cada palabra? Que dice? ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer cada orden que Él da instantáneamente? ¿Quiénes somos nosotros para no andar tras Él buscando estar cerca de Él? ¿Quiénes somos nosotros para ir en su contra y tratar mal a sus otros hijos? Verso 21, esas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. La frase... Pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Ahí está nuestro problema. Nosotros tal vez no diríamos que pensamos que Dios es como nosotros, pero lo tratamos como si fuera como nosotros. Y Dios no corrige de ese error en el 22. Entiendan ahora ustedes, los que se olviden de Dios, no sea que lo despedace y no haya quien lo libre, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra y al que ordene bien su camino, demostraré la salvación de Dios. Contemplar a Dios cambia todo. Verlo por cómo es, por quién es, por lo poderoso y soberano que es, por lo lleno de amor y justicia que es, por lo bueno que es con nosotros. Produce en nosotros, verlo así, produce en nosotros temor y reverencia y obediencia y adoración. Y, y yo no pretendo creer que, que lo que hoy hemos visto es, es completamente nuevo. Más bien, lo que hoy vimos de Dios, ya lo sabíamos, lo hemos cantado, lo hemos leído en, en la Biblia, eh, pero no es muy provechoso volver a contemplar a Dios, a volver a recordar quién es y cómo es, porque verlo así transforma cómo lo tratamos y cómo sentimos. Con Dios, Verlo así reemplaza nuestra rebeldía, nuestro instinto de pensar todo por nosotros mismos y decir lo que haremos con una sumisión total. Reemplaza nuestra decepción con Él cuando, no hace, cuando Él no hace lo que queremos con un respeto. Eh, verlo así reemplaza nuestra frustración en la vida con paz, porque confiamos en aquel que ordena nuestros pasos, con ver a Dios así, contemplar a Dios, reemplaza nuestra inseguridad y temor con tranquilidad, aún en los peores momentos, porque nuestro Padre nos tiene en sus manos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios es diferente de nosotros. ¿Cuál es la aplicación? Debemos recordar, debemos recordar que Dios es muy diferente de nosotros y debemos siempre tratarlo como el gran rey es Y eso significa para ti, si, si todavía no eres cristiano, eso significa, mire, la forma más grande y más dramática de tratar al rey del universo tal como el gran rey que es, es por doblar rodilla delante de él, entregar tu ser y toda tu vida a tu creador, aceptarlo y recibirlo como tu señor quien gobernará en tu vida desde ahora en adelante y aceptarlo como tu Salvador, quien te dará perdón y lugar en su reino. Y eso haces en el momento de arrepentirte y bautizarte. En ese momento te arrodillas delante del rey, te entregas a él. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo, yo quiero hacer eso, quiero entregarme al rey, solo tiene que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, un par de preguntas... Una es esa. ¿En qué área de tu vida no tratas a Dios como el gran rey que es? ¿En qué área de tu vida no tratas a Dios como el gran rey que es? Y, y otra pregunta. ¿Cómo puedes servirle con más temor y más reverencia? Tal vez para ti es buscarlo más en, en su palabra, en oración. Pasar más tiempo con él. Tal vez para, para ti eso es pedir más de su guía. Cuando oras, dime qué hacer, decir esa frase regularmente a Dios. Tal vez para ti es adorarlo más en tu canto. O, o, o tal vez para ti, tratar a Dios con, con más temor y reverencia es obedecer algo que ya te ha dicho, que has hasta el momento ignorado. ¿Qué, qué es para ti? Y ahora al contemplar a Dios, nosotros podemos sentir más la enormidad. De lo que pasó en el Calvario. El gran rey, exaltado y perfecto, dejó su trono, entró en el mundo que había creado como hombre y fue brutalmente asesinado. Mire Isaías 53, verso 3, describe lo que pasó cuando Jesús vino a la tierra. Fue depreciado desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue depreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos decariamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Entonces, cada semana, cuando nos reunimos, tomamos pan, tomamos jugo, recordamos por ello, ellos su cuerpo y su sangre, y nos llenamos de nuevo con asombro. Asombro de que el gran Creador de todo... Ha He hecho eso y nos rendimos en ese momento, un momento para rendirnos una vez más delante de su trono y adorarlo y agradecerle por lo que él ha hecho. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros, por toda la forma que tú demuestras amor y compasión a nosotros, por el poder que tú usas en nuestra vida para hacernos, para darnos todo lo que tenemos mucho más de lo que merecemos. Tú eres muy bueno con nosotros y también Dios te agradecemos por Jesús. Gracias Dios por enviar a tu Hijo a la cruz para que nosotros también pudiéramos llegar a ser tus hijos amados y perdonados. Ayúdanos Dios siempre a sentir el asombro apropiado cuando pensamos en ti. Tú eres nuestro Dios y humildemente nos arrodillamos delante de ti. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.